0: Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu Die Bibel, das Leben. Wir sind hier wieder im Hauptcenter hier in Bensheim und sind hier nicht alleine, sondern eigentlich so mit Paulus bzw. mit seinem Brief, den er an die Epheser geschrieben hat. Was würden Sie sagen, wenn Sie einen Menschen fragen würden auf dem Sterbebett, der das Leben geliebt hat, wonach er sich am meisten sehnen würde? Das wäre wahrscheinlich die Antwort Zeit. Und was würde sich ein Mensch wünschen, der seiner eigenen Schuld bewusst wird? Wahrscheinlich Barmherzigkeit. Und diese beiden Komponenten Tod und Erlösungsbedürftigkeit, die erfahren Begegnung am Kreuz. Nicht nur am Kreuz, sondern auch im Auferstandenen. Darüber sprechen wir heute. Ja, schön. Wir sitzen fast in der gleichen Runde wie letztes Mal zusammen. Wir haben nur eine, ein neues Gesicht. Schön, ja. dass du da bist. Katrin, du bist Flugbegleiterin, bist Pädagogin und der wichtigste Beruf, den du hast, ist gerade Mutter.
1: Ja. Klasse,
0: dass du trotzdem da bist und die ja. Zeit hast. Auch Rinaldo, schön, dass du auch wieder mit dabei bist als Pastor und Johannes als Rentner, Mathematiker und Projektleiter. Du hast auch ein ganz großes Portfolio. Wir befinden uns ja im Epheserbrief und sind jetzt schon in die ersten Kap in der, im ersten Kapitel ja, ein bisschen getaucht, haben mal dem einen oder anderen Gedanken von Paulus nachgespürt. Und heute lesen wir Kapitel 2 oder beginnen mit Kapitel 2. Und wir merken, dass Paulus schon sehr fundamental ist. Also wir befinden uns von der Struktur des Buches in dem Lobpreis, den er über Gott formuliert. Wie wunderbar Gott ist, wie herrlich Gott ist, wie in ihm die Fülle ist, in Jesus Christus die Fülle ist, wie er uns zum Leben erweckt hat, hatten wir letzte Woche gesprochen. Vorletzte Woche, wie er das große Ja zu uns sagt. Und heute gehen wir weiter in diesen Lobpreis. Und zwar in Kapitel 2. Und Rinaldo, wenn ich dich bitten darf, Epheser Kapitel 2 mit uns zu lesen und dort die ersten zehn Verse. Also Epheser Kapitel 2, die ersten
2: zehn Verse. Ja, ihr wart tot aufgrund eurer Verfehlungen und eurer Schuld. Ihr habt euer Leben entsprechend geführt. Ihr standet ganz unter dem Einfluss der Macht, die diese Weltzeit prägt, des Herrschers, der das Reich der Luft regiert. Das ist der Geist, der immer noch in den Menschen wirkt, die Gott nicht gehorchen. Wir alle gehörten ja zu diesen Menschen. Denn früher waren wir beherrscht von den Begierden, die aus unserer irdischen Gesinnung kamen. So folgten wir dem, was diese Gesinnung von uns verlangte und was unserer Erkenntnisfähigkeit entsprach. Damit waren wir unserem ganzen Wesen nach dem Zorn Gottes verfallen, genau wie alle übrigen Menschen. Aber Gott ist reich an Barmherzigkeit. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt und uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Das tat er, obwohl wir doch tot waren aufgrund unserer Übertretungen. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus auferweckt und zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Denn wir gehören zu Christus Jesus. So wollte Gott für alle Zukunft zeigen, wie unendlich reich seine Gnade ist. Die Güte, die er uns erweist, weil wir zu Christus Jesus gehören. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein kann. Denn wir sind Gottes Werk. Durch unsere Zugehörigkeit zu Christus Jesus hat er uns so geschaffen, dass wir nun das Gute tun. Gott selbst hat es schon für uns bereitgestellt, damit wir unser Leben entsprechend führen können. Dankeschön. Also wieder ganz mächtig, was hier Paulus
0: schreibt, ganz viele Punkte, die hier anspricht. Und wir werden so durch den einen oder anderen Punkt auch mal durchgehen. Jetzt fängt dieser, dieses zweite Kapitel erstmal ein bisschen düster an mit dem Tod. Ihr wart, ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt. Jetzt schreibt er aber Menschen, die noch leben, denn sonst könnten die es gar nicht lesen. Also er schreibt von einem Tod, aber er schreibt Lebendigen. Was ist das für eine, für eine Art Tod? Die ihr hier meint, also diese Tod durch Übertretungen und Zünden. Ich
1: glaube, letztendlich ist ja die Frage, was bringt es mir, wenn ich hier auf Erde lebe mhm. und dann eher einfach sterbe, weil ich an Gott zum Beispiel nicht glaube. Mhm. Was hat mir dann mein Leben gebracht? Ist es ja dann einfach verpufft? Ist es dann einfach vorbei? Mhm. Und. Ja, du wolltest
0: ja, was. Ja, nee, nee, ist gut, ist gut. <lacht> ich wollte dich nicht unterbrechen. Mach ich weiter.
1: <lacht> Jetzt soll ich schon fahren. <lacht>
0: Dann, dann frage ich gleich, nämlich, ja. ähm, weil äh, heißt es dann, ich kann lebendig tot sein? Also ich kann so leben, ähm, dass ich ein, eigentlich innerlich tot bin, nur weil ich irgendwann nicht mehr bin.
1: Und genau, aber das, wo, worauf ich hinaus wollte, dass, dass ich tatsächlich, äh, wenn ich an Gott glaube und ich die Ewigkeit habe, dann geht mein Leben ja danach meiner Meinung nach erst richtig los mhm. und ich kann natürlich hier leben, wie ich möchte, aber irgendwann ist mein Leben hier zu Ende und du hast ja schon gesagt, manchmal, die Zeit geht so schnell vorbei mhm. und auf einmal kommt der Tag, zack, und dann bin ich gestorben, bin ich tot und dann war es mhm. das. Mhm. Und ich glaube, hier sagt er halt, spricht er genau das eben an. Ähm, rein ich bin zwar jetzt lebendig, mein Herz schlägt, aber was die Ewigkeit anbelangt, da bin ich tot, wenn ich nicht an Gott glaube.
0: Mhm. Also ist es ist schon diese, diese Perspektive, wo willst du die Ewigkeit verbringen? Und wenn du da kein Jahr zum Leben hast, wirst du wahrscheinlich auch hier auf der Erde kein Jahr zum Leben haben, sondern es ist nur noch so ein Prozess des Sterbens, in dem du dich befindest. Ja, das ist schon, das ist schon ganz, schon ganz düster sagen, gesagt. Das, ganz ich gesagt, ganz das ist ehrlich ganz ich
1: düster gesagt,
0: ja. <lacht> okay, ähm, wie geht es euch, wenn ihr das lest? Da, da geht es ja auch um, diese, um diesen Sünden-Aspekt. Wir hatten ihn letztes Mal ja auch schon besprochen hier, ähm, wo es um, um ähm, um das Todsein geht, wo wir haben die Kraft Christi erlebt und ähm, er hat uns auferweckt. Dieser Aspekt, der Tod zu sein in Sünden und Übertretungen hat auch Sünde und
3: Übertretungen ein Todesduft in sich selbst. Paulus schreibt das ja an die Römer: Der Sünde sollt ist der Tod. Das heißt mhm. die, die die Menschen oder wir alle. Wir alle haben ihn ja im Grunde genommen verdient. Das kommt ja hier in dem, äh, in dem Brief vom Paulus an, den, an die Epheser eben auch sehr deutlich äh, zum Ausdruck. Der Sünde ist der Tod, aber durch die Gnade der Gabe Gottes haben wir die Möglichkeit, Sündenvergebung zu erfahren und damit ewiges Leben zu bekommen mhm. und damit über den irdischen Tod hinaus das ewige Leben zu genießen. Mhm. Aber ist die Konsequenz immer nur in
0: der Zukunft? Zu sehen oder mhm. ist dieser dieser Aspekt, dass etwas auch ähm, in dir erstirbt oder dass du tot bist, obwohl du lebst, ist es nicht auch schon im Hier und Jetzt irgendwo da? Weil es würde ja bedeuten, dass mhm. du mit der, ich nenne es jetzt überspitzt wieder, ja, yeah. dass du mit, mit, mit Verfehlung, mit Sünde ganz gut hier leben kannst ohne eine großartige Konsequenz im Hier und Jetzt zu haben. Und aber irgendwann einmal im Himmel, mhm. beziehungsweise wenn Jesus wiederkommt, dann hast du keinen Zugang zum Himmel, dann hast du keinen Zugang zum ewigen Leben. Aber wenn du brav warst, <lacht> ich überspitze, ja. ähm, wenn, wenn du den Haken dran setzen kannst, dann bist du bei Gott dabei. Also wäre es einfach nur später irgendwann. Aber lässt sich das wirklich so runterbrechen und um zu sagen, Sünde im Hier und Jetzt kein Problem oder ist da auch schon so dieser, ich habe es vorher gerade gesagt, der Duft des Todes ist da auch mhm. noch so, irgendwie schwingt der Tod mit.
2: Naja, so verstehe ich das, was er in Vers 3 sagt. Also ich glaube, es geht nicht nur um die juristische Fragen, äh, was wird mal sein, äh, wie wird Gott so äh, reagieren äh, in seiner Funktion als Richter, sondern in Vers 3 beschreibt er ja dieses geistlich tot sein, indem er sagt, wir waren tot, es war ganz anders damals, weil wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Also wenn, wenn Paulus diesen Begriff manchmal benutzt, das Fleisch, meint er so die Summe aller Impulse in uns, die, die sich gegen Gott auflehnen, die etwas anderes wollen als Gott. Und er sagt, weil wir dem, quasi ausgeliefert waren, weil wir das automatisch umgesetzt haben, was so in uns drin war, waren wir quasi gar nicht lebendig. Also es war so ein ausgeliefert sein, ein mhm. gar nicht anders können. Mhm. Und das hat uns gewissermaßen tot gemacht. Und das ist schon sehr irdisch. Mhm. Also ist die Konsequenz auch dann im hier und jetzt,
0: und nicht erst in der in der Zukunft.
1: Ja, also genau. Also ich denke, das ist, gehören beide Seiten dazu. Und letztendlich, wenn es nur darum geht, ähm, in, immer nur in der Zukunft zu sein, dann, also wenn, wenn Leute das leben, sagen, okay, ich verhalte mich jetzt nur gut, damit ich irgendwann in den Himmel komme. Mhm. Also da ist natürlich jetzt irgendwie, was ist da meine Motivation? Das ist ja noch ja. so lange in der, in der Zukunft. Mhm. Mhm. Und es ist halt schon ein anderes Leben, wenn ich nicht nur immer nach meinen Gefühlen gehe oder nach meinen Instinkten, wie du es auch gerade mhm. genannt hast, mhm. sondern weiß, also mit der Zeit, wenn man mit Gott zusammenlebt, formt sich ja auch ein Gewissen. Mhm. Und dann nach seinem Gewissen zu handeln und nicht nur nach den Gefühlen. Und das ist halt auch manchmal ein richtiger Kampf. Mhm. Nicht nur mhm. nach den Gefühlen und Lusten, und Laun zu gehen, mhm. aber oft trägt man die Früchte danach. Also jetzt mhm. sind wir wieder bei dem späteren. Ja, ja, ja. Ähm, das ist nicht so, dass man sagt, okay, ich, jetzt, ich nehme mal ein ganz profanes Beispiel Ernährung. Mhm. Ähm, ich kann natürlich mir immer Fast Food reinhauen und in dem Moment fühlt es sich vielleicht richtig toll an. Mhm. Weil genau diese, diese Begierden, die ich hatte, boah, ich will was richtig Süßes, was richtig Salziges, Fettiges, in dem Moment denken Sie sich, boah, genial. Mhm. Aber danach, spätestens später... Ich bin tot. Ist so, einem ist übel, man, hat, man bekommt vielleicht schlechte Haut, man ja. nimmt zu, ne? Also es, ähm, genau, und so kann man das auf ganz, ganz viele andere... Das ist jetzt wirklich ein ganz bovendes ja. Beispiel. Ja, aber geben. ich
0: glaube, das ja. macht schon dieses, äh, dieses, diesen Aspekt, deutlich, dass du, in dem, wenn du im Hier und Jetzt zwar bist und auch eine Entscheidung triffst und auch, wie du gerade sagst, nach deinen Gefühlen handelst. Ich folge immer meinen Gefühlen in, in jedem Bereich, wo sie gerade hingehen, kann sich auch mal in die Irre leiten. Ähm, der, die Gefühle sind immer ein schlechter Steuermann. Sie zeigen dir, wo du mal hingucken solltest in dein Leben. Ah, ich habe ja. Lust auf Fastfood. Das ist, sagt mein Gefühl. Ah, vielleicht soll ich mal hingucken. Aha, ich habe hier wirklich seit zwei Tagen nichts gegessen und der Geruch, der animiert gerade zum Essen und das, was ich sehe, animiert mich dazu. Da sollte ich mal lieber auf dieses Defizit, das ich gerade an Hunger habe, hinschauen. Das ist ja. das Gefühl. Aber nicht zu sagen, ich gebe dem Gefühl die Herrschaft über die Entscheidungen, weil die können mich auch äh, wohin treiben, wo ich nicht hin will. So ja, verstehe ich, ich dich. Ja, ja genau. Ja.
3: Mhm.
0: Äh, Paulus sagt aber hier ja etwas, was ich fast, äh, fast beleidigend finde, kann man hier sagen, wenn er sagt, ihr habt nach der Art dieser Welt mhm. unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist und so weiter, ähm, Gelebt. Die Kinder des Ungehorsams werden hier noch mal zitiert. Also, ist es so zu polarisieren, dass er sagt, ja, das ist die Welt, die Art der Welt und das seid jetzt ihr. Also, ist die Welt wirklich so schlecht, wie er das hier darstellt? Also, kann man ja schon sehr pessimistisch werden.
1: Das ist schon extrem, ne? Also, ähm ich, ich finde es schwer, in Worte zu fassen, weil letztendlich ist ja, wenn man durch die Natur läuft oder mit Freunden zusammen ist, jetzt nicht Christen sind, es ist ja trotzdem, sind, gibt viele gute Menschen hier und es gibt wunderschöne Natur, aber gleichzeitig haben wir ja wieder das Parallele, mhm. Unwetterkatastrophen, Kriege, mhm. also die Welt besteht einfach auch aus diesen Extremen, ja, ähm, ja. und
0: also Schönheit
3: und destruktives
1: Gehört irgendwie
3: da. zusammen ja
0: aber
1: das denke ich
3: das ist das, das ist die welt wie du es beschrieben hast ja ich sag mal so eine schöne saftige wiese oder die das getreide was jetzt wächst wo man wo man seine freude hat die bäume die wachsen dass, dass dass man die blätter sieht aber man muss eben auch dahinter sehen und dahinter schauen wir wissen wie krank der wald ist wir wissen viele andere dinge die halt eben einfach in unserer welt krank sind krank sind. Mhm. Und so erleben wir auch durchaus Menschen. Menschen äh, hier gerade in unserem Land, denen es gut geht, die sich freuen am Leben und so weiter und so fort. Und viele, die auch des Lebens im Grunde genommen so überdrüssig sind. Zum Beispiel erlebe ich das durchaus. Keine Perspektive, mhm. kein, kein Zukunftssinn und so weiter und so fort. Und wir als Christen wissen, ich meine, das weiß man aus Erfahrung, wir werden irgendwann sterben. Das heißt, der Tod wird in jedem Fall kommen, sei es mit 100 oder 110. Und darauf müssen wir uns einstellen. Ja, das ist der auf der Zeit.
0: Also bisher ist die Todeswahrscheinlichkeit immer bei 100 Prozent. Immer gewesen. bei 100 Prozent. Also die ist Menschen sind immer es. gestorben. Ja. Ja. Ähm, aber wie orientiert ihr euch in einer Welt, die genauso diese Zerrissenheit hat? Also mhm. ja, das ist, ist die Art dieser Welt, vielleicht auch diese Zerrissenheit. Ja? Es ist nicht so dieses klare, schöne. Rinaldo, hat hattest das in der letzten vorletzten Sendung gesagt gehabt dass Paulus einen Blick aufmacht in eine höhere, größere Realität, in eine himmlische Realität. Und wir sind hier auf der Erde, wir haben den Geschmack von Schönheit, aber auch den Geschmack, den bitteren Geschmack von Negativen, von, von Destruktiven. Also du, du, wir haben beide Elemente, also nicht die Klarheit des Himmels, nicht die Reinheit und Schönheit des Himmels. Wie orientiert ihr dann euch in dieser Welt der Zerrissenheit als Christen, die
2: sagen, ja, wir leben eigentlich da in dieser Perspektive mhm. nach oben?
0: Mhm.
2: Also, du stellst fast schon <lacht> zu viele große Fragen. aber Deswegen sind wir hier. <lacht> ja, aber I, Paulus, ich, Paulus genau, stellt Also, ich, ich würde nicht sagen, dass der Glaube so eine, eine Markierung oder so eine Trennung darstellt zwischen äh, unmoralischen und moralischen Menschen. Also, so verstehe ich den Text nicht und so erlebe ich auch, mich und meine Mitmenschen nicht. Aber vielleicht ist der Unterschied der, dass wir, die, äh, die wir diesem Buch Vertrauen schenken, das deuten können, was wir erleben. Ja? Also darum ging es ja im ersten Kapitel sehr stark. Irgendwie so die Welt mit Gottes Augen sehen können, der, der mehr sieht als wir. Und vielleicht ist das so der Unterschied, ja dass wir als, als Christen, als, als Menschen, die der Bibel folgen, ähm, wissen, dass es mehr gibt als mich, meine Gefühle, meine Erfahrungen. Es gibt Gott, der uns liebt. Gleichzeitig wird in den ersten Versen auch noch eine andere Macht äh, erwähnt, mhm. angedeutet, mhm. die für Unheil sorgt. Vielleicht ist das ja so diese Trennlinie, mhm. dass, dass wir diese Welt... Ähm, einfacher deuten können oder noch, noch eher deuten können, was, was uns da widerfährt und warum wir zerrissen sind.
3: Mhm.
0: Du hast jetzt diese Macht angesprochen, die vorher schon mal vorkommt, aber die hier noch mal benannt wird, die die Macht, die der, äh, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht. Wir haben immer so diesen Zweikampf. Da gibt es eine göttliche Macht, es gibt eine, eine diabolische Macht, eine destruktive Macht, die wird auch später noch mal ähm, in Epheser benannt. Wir leben ja in dieser persönlichen Ambivalenz auch. Also wir leben auch in dieser persönlichen Zerrissenheit. Und jetzt gehe ich mal davon aus, dass ihr sagen würdet, wir sind aber Christen. Wir, wir, wir halten uns oder wir wollen uns an Jesus halten, an Jesus orientieren, an seinen Werten orientieren. Wir, wir möchten diese Beziehung zu ihm leben. Ich denke mal, ihr würdet euch hier mit hineinnehmen, wenn es sagt, ja, ihr seid auferstanden. So, ja, ihr seid mit Christus auferstanden. Und jetzt kommt aber mein Aber seid ihr jetzt immun gegen diesen Virus? Also der Mächtige unter dem, ähm, unter dem Himmel oder in der Luft hat nichts, mehr, hat nichts mehr mit eurem Leben zu tun.
1: Ja, es wäre ja schön. Also es wäre ja wunderschön, wenn ich äh, mich zu Gott bekenne, mich taufen lasse und dann ist mein Leben einfach nur noch rosarot. Mhm. Es wäre ja schön, aber es ist ja es geht ja genauso eigentlich weiter. Und ähm, es kommen immer wieder Anfechtungen im Alltag, ähm, wo man sich entscheiden muss. Und ich glaube, ein ganz großer Faktor ist, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, jeder Christ ist unterschiedlich, ja, also wie jeder Mensch auch unterschiedlich ist. Wie sehr befasse ich mich mit mir selbst, mit meinen Gedanken, mit meinen Motiven, warum ich bestimmte Sachen tue und inwieweit lasse ich auch mein Gewissen prägen durch die Bibel. Mhm. Und oft ist es so, dass man denkt, okay, ich muss eigentlich bei dem Thema, würde ich jetzt gerne so handeln, aber ich will ja vernünftig, also vernünftig sein ist jetzt nicht unbedingt... <lacht> Das, was jetzt unbedingt immer so viel Spaß macht in dem Moment, aber man merkt schon, dass im Nachhinein immer viel besser war.
2: Und,
0: und wenn du aber wenn du spürst, dass, dass da auch diese, diese andere Komponente kommt, ja. ich stelle das jetzt nicht nur an dich, sondern an, uns, ja. an, an euch auch, die Frage, was, was gibt euch denn aber die Gewissheit, dass ihr euch verorten könnt und meine Identität ist, ist das aber nicht, obwohl das auch da ist. Mhm. Die Frage der Identität ist eine sehr wichtige. Wer, wer bin ich denn als Mensch? Bin ich wirklich dieser, dieser, dieser Mensch, der hier beschrieben wird? Der, der, der von der, ich nenne es jetzt mit meinen Worten, mit der Barmherzigkeit Gottes geküsst wurde, aus dem Tod zum Leben hindurchgedrungen bin. Aber ich spüre doch etwas anderes auch in meinem Leben. Da gibt es diese andere Wirklichkeit. Ja, wer bin ich denn dann bitte als Mensch? Also, wer, wer, wer seid ihr denn als, als gläubige Menschen?
3: Na, ich glaube, ich glaub, das ist insgesamt nach. Die Grundhaltung, wir wissen auch, wir sind sündige Menschen, steht in der Bibel und das, wir brauchen jeden Tag die Vergebung unserer Schuld, das ist keine Frage. Trotz allem ist die Grundhaltung, dass wir zu Jesus Christus gehören wollen, dass wir wissen, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, dass wir Vergebung durch ihn erfahren können. Und ich denke, das ist ganz wichtig zu wissen, wir fehlen und wir werden die Unfehlbarkeit oder die Sündlosigkeit in dieser Welt nicht erreichen. Das hat keiner, das erreicht keiner. Aber die Grundhaltung, das ist das, was uns, sag ich mal, aufrecht erhält und, denke ich, auch positiv auf unser Leben wirkt. Und nicht, sag ich mal, irgendwo in Depressionen verfällt, ach ja, lohnt ja doch nicht, bringt ja doch nichts, ist ja alles, alles schlimm und schlecht. Mhm. Die paar wenigen guten Sachen kann man vergessen.
1: Es mhm. steht ja auch in dem Psalm, David schreibt ja auch, wenn ich durch äh, strömendes Wasser gehe, wenn ich durch, durch, durch Feuer gehe, bist du da. Also das heißt ja nicht, mhm ich laufe jetzt nur noch auf schönen, grünen, saftigen äh, Wiesen und reite durch die Gegend und äh, surfe auf Wasser, sondern es ist ja wirklich, die harten Zeiten kommen, Krisenzeiten kommen. Und es ist schon, also ich bin halt mit dem Glauben aufgewachsen. Das ist für mich ganz schwierig zu sagen, wie war, wie war, wie war mein Leben davor, wie war es danach. Aber durch jede Krise, die, die ich durchgegangen bin, wurde mein Glauben immer intensiver und ich merke, dass sich dadurch auch mein Glauben verändert hat. Und ich kann nur sagen für mich, wenn ich Gott in meinem Leben nicht hätte, der mich da so durchgebracht hat, also er hätte mich da wirklich emotional, vielleicht jetzt nicht körperlich, aber ähm, emotional gerettet. Und da ist er mein, mein Anker. Und ähm, manchmal ist halt der Alltag, ja, also man geht arbeiten, man macht dies, man macht jenes, ähm, man hat vielleicht mal einen schönen Moment, ähm, abends dank man Gott, was man also erlebt hat, oder hat ganz, ganz viele Bitten auch, mhm. ähm, oder Sachen, die in einem zerrissen sind. Ähm, ja, und... Es ist, wie du schon gesagt hast, eine Grundhaltung auch einfach da. Und manchmal wird man vom Alltag mit, äh, mitgerissen, mhm. manchmal ist man wieder viel intensiver bei seinem Glauben und, ähm, und bei Gott. Und ich glaube, diese, diese verschiedene Welten, die es gibt, die, die sind uns ja auch jetzt nicht immer so bewusst, was ja auch gut ist. Es steht ja nicht mhm. in der Bibel, in jedem Satz, hier, ähm, hier gibt es verschiedene dämonische Kräfte, die vielleicht noch wirken, sondern es geht ja immer, das Intensivste ist eigentlich immer, Gott und Jesus mit ihnen eine Beziehung zu haben.
0: Mhm. Und diese Beziehung aus dieser Beziehung heraus definiert genau. dann etwas, wer du bist und äh, ja. wohin du auch
2: gehen willst. Ja. Ja.
1: Von der ich mich führen lasse. Mhm. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Also ich sehe das, dass Paulus im ersten und im zweiten Kapitel mit einem Bild arbeitet, das er mehrmals benutzt. Nämlich das Bild der Familienzugehörigkeit, der Kindschaft. Ja. Er sagt im ersten Kapitel: Wir sind Gottes Söhne, Gottes Kinder. Und jetzt baut ihr hier den Kontrast auf, ähm, in dem, was wir vorhin gelesen haben, Kinder des Zorns. Also mhm. vielleicht ist das so der Unterschied, in welcher Familie bin ich? So, ja? mhm. äh, wer hat mich adoptiert oder zu wem gehöre ich? Mhm. Mhm. Und wenn ich bei diesem Bild bleibe und das mal so praktisch ein bisschen durchdekliniere, also egal was, was also ich habe zwei Kinder, egal was die machen oder wie sehr sie scheitern oder ja, mein ja. Scheitern erdulden müssen als Vater, es ändert sich ja nichts an der, an der Verbindung. Wir sind ja im selben Team, in, in derselben Familie und ich, ich glaube, das ist dieser, dieser oder ein Teil dieses krassen Kontrastes. So, mhm. ja. Man wird dadurch lebendig, dass man jetzt in einem anderen Team ist, in einer anderen Familie drin ist.
0: Aber das ist ja ein spannender Gedanke, den du jetzt formulierst, den auch Paulus sagt. Aber er macht noch einen kleinen Unterschied. Nämlich in genau. Vers 3 sagt er, hier ihr wart Kinder des, Zorn, äh, des Zorns und jetzt kommt von Natur aus.
3: Mhm.
0: Also von Natur aus. Seid ihr im falschen Team? Wenn ich es jetzt mit deinen Worten <lacht> mal so formulieren würde. Oder seid ihr im gegnerischen Team? Jetzt Werten mhm. wir erstmal nicht, sondern ihr seid im gegnerischen Team.
1: Mhm.
0: Aber in Kapitel 1 sagt er ja, ähm, ihr seid Erben, also ihr seid adoptiert, mhm. ihr seid jetzt in einem, in einem anderen Team, in dem Team Gottes sozusagen. Also ist es dann doch tatsächlich so, dass ich erstmal ein verlorener, schlechter Mensch bin, wenn ich geboren bin? Nur ist das meine Identität. Obwohl ich ja doch irgendwie gar nicht mal so schlecht bin, würde jetzt wahrscheinlich <lacht> der ein oder andere Zuschauer sagen oder ja. Zuschauerin sagen, ja, also. Das ist jetzt schon steil, also mich als Kinder des Zorns zu bezeichnen. Hm. Also ich gebe ja auch und bin hilfsbereit und bin so. Bin ich wirklich so schwarz-weiß Kinder des Zorns?
3: Von Natur aus? Nein, ich denke, ich denk, Natur ja. Die Sünde ist in der Welt. Jeder Mensch ist Sünder und wir werden als Sünder geboren. Und wir haben erstmal, denke ich, doch den Hang eher zum Schlechten, zum, äh, zum Unschönen sein. Das sehen wir doch. Kinderzimmer. Aufräumen. Das Kinderzimmer ist ganz schnell unordentlich. Aber es dauert, kostet viel Kraft und Zeit, um wieder Ordnung reinzubringen. Das Gesetz der Entropie. Und so sehe ich das bei auch uns Menschen. Wir Menschen sind von Natur aus, denke ich, erstmal ja, böse. Das, das ist einfacher. ist einfach das ist so. Einfacher. Und wir müssen aktiv mhm. entscheiden: jawohl, wir wollen zu Jesus gehören. Wir wollen eine andere, eine andere Natur werden, ein anderer Mensch werden. Das geschieht nicht automatisch, dass ich meine Hände in den Schoß lege. Oh, ich brauche gar nichts zu machen geschieht schon irgendwann. Das habe ich bei keinem Menschen bis jetzt gesehen oder erlebt.
0: Mhm. Da, da muss ja Jesus schon herausretten aus diesem Zustand dann. Wenn wir diese Kinder des Zorns sind, dann braucht es ein höheres Gegenüber, der uns da rausholt. Ja, also hier wird es ja mit, mit dem Erbe in Kapitel 1 gesagt, wir sind adoptierte Kinder. Dieses Ja, das von Gottes Seite eben für uns kommt oder was in unser Leben hineingesprochen wird, er sagt es hier in Kapitel 2, Gottes Reich an Barmherzigkeit, auch uns, in Vers 5, uns, die wir tot waren in den Sünden mit Christus lebendig gemacht, aus Gnaden ähm, seid ihr selig geworden. Du hattest jetzt gesagt, du hattest nicht so einen persönlichen Moment vielleicht, wo du gemerkt hast, jetzt <lacht> ändert sich mein Leben so um 180 Grad. Ich war nicht das Kind des Zorns, ich war immer schon gläubig. Aber habt ihr das so erlebt oder ist es eher so weiter weg von euch und ihr werdet immer eigentlich nur so Kinder des bisschen Zorns. Und jetzt hat sich dann Jesus, ihr habt euch für Jesus entschieden und habt gesagt, naja, eigentlich jetzt gehören wir dazu, zu der Familie. Wie hat sich das in eurem Leben entwickelt? Also von schwarz auf weiß oder auf grau-weiß oder ist selbst das grau-schwarz?
3: Ich denke, also bei mir kann ich mich noch erinnern, als ich getauft wurde, das war als 15-Jähriger, da hat man viele Dinge noch nicht begriffen. Dann, das hat dann seine Zeit gedauert, bis man wirklich, bis es Klick gemacht hat. Aber das ging auch nicht von heute auf morgen Klick, so jetzt Schalter umgelegt, jetzt mhm. ist man anders. Sondern ich denke, das ist auch ein Prozess, der dauert seine Zeit, bei dem einen vielleicht Jahre, bis er dazu kommt zu sehen, oh ja, jetzt mhm. ist, der, ist das Ding eben entsprechend erreicht. Und für mich war damals wichtig, äh, so kann ich mich erinnern, das war dann so Mitte 20, ja, Jesus Christus ist unser Erlöser das ist wichtig, er vergibt die Schuld, er nimmt dich so, wie du bist, du brauchst nicht zu warten, du kannst jederzeit so zu ihm kommen, das war dann so der Schalter, wo ich sage, jawohl, das ist es, wohlwissend, dass man nach wie vor sündigt und man die Vergebung braucht. Ja, das mhm. ist, ja, und ich denke, dass man darum beten kann, eben diese Dinge auch so zu erreichen, in Anführungsstriche, obwohl das Gnadenangebot Gottes einfach da ist und man das eben einfach annehmen muss und man kann sich an der Stelle nichts verdienen. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Man kann sich nichts verdienen.
0: Was ja auch Paulus sagt, so ja, ihr seid aus gnadenselig geworden, nicht, dass ich dann ähm, jemand, jemand dementsprechend rühme. Ja, ja. ja.
2: Ähm. ja ich habe schon gespürt, so wozu ich ähm, in der Lage bin, so ja, und auch. Äh, wie dumm man sein kann und, und wie destruktiv und auch selbstzerstörerisch man mhm. sein kann. also mhm. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, aber als junger Mann habe ich ähm, also zu wenigen schlechten Entscheidungen Nein gesagt. So, ja. mhm. <lacht> ähm, und vielleicht musste ich das mal spüren, mhm. Mhm. Ähm, vielleicht ihr nicht oder vielleicht alle nicht, aber ich musste, glaube ich, spüren, was es heißt, in einer anderen Familie, geistlich gesprochen, zu leben. So, ja? Und ähm, als ich das dann mal erlebt habe, war der Kontrast schon da. Ja?
1: Also bei mir war es jetzt, bei mir war es so, ich, genau, ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen ähm, und es war für mich dann irgendwie normal, ja, es gibt hier, es gibt Gott. Mhm. Und dann war man in der Schule hat gemerkt, es gibt ja gar nicht viele, die daran glauben. Und das fand mhm. ich sehr verwirrend. Ja. Und, aber die waren ja trotzdem alle nett. Also mhm. sind ja auch. Meine meisten Freunde sind auch keine Christen. Mhm. Und ich verstehe mich wunderbar mit ihnen. Und die sind mir sehr, sehr nah. Ja. Und erst mit, dem, mit so einem Jugendalter habe ich gedacht, okay, was macht mich jetzt eigentlich überhaupt aus als Christ? Weil die sind da auch
0: gut. Die sind alle ich bin nett. Auch, so. ja, ja, ja. Die sind
1: auch, mhm. auch nett. Die machen auch gute Sachen. Die sind für mich zum Teil vielleicht sogar mehr da gewesen, als die, die nicht, äh, die, die Christen waren. Und als ich dann ein Jahr ins Ausland gegangen bin als 16-Jährige und sehr viel auf mich alleine gestellt war, da habe ich gemerkt, okay, was es bedeutet, Gott in meinem Leben zu haben, was er bewirkt. Weil wenn ich, sage ich mal, so ein äh, so 0815-Leben habe, also alles funktioniert wunderbar, es gibt keine Probleme, ja, dann braucht man vielleicht Gott in dem Sinne jetzt auch nicht. weil merke ich, für was, es funktioniert doch alles. Und das finde ich manchmal auch eine sehr gefährliche Haltung, wenn alles im Leben wunderbar klappt, weil man dann auch gar keinen Gott in dem, dem Sinne braucht. Und bei mir waren meine Krisenzeiten immer die, wo ich so mich fest an Gott geklammert habe und er mich so durchgeführt hat, dass ich dadurch, das ist so mein Bekenntnis, ja, was hm. wie, wie daraus mein Glaube entstanden ist.
0: Aus einer Krise heraus, ja, spannend. Ja. Genau, ja. So, genau, Also in, in der Erschütterung hast du erst mal ja. gemerkt, wer, wer bist du eigentlich? Ja. Also alle Nettigkeit, muss man sich jetzt auch mal wahrscheinlich einem eingestehen, wird wahrscheinlich in ja. Erschütterungen, in Krisen zerbrechen. Ja. ja, also meine Nettigkeit, meine Geduld reicht immer bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Und wir sind wahrscheinlich überheblich, wenn wir sagen, na, ich bin immer so geduldig und so ausgeglichen ja. und so weiter. Ja. Was, mach mal. hier genau. Geh mal ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre durch eine Krise. Und
1: wenn man in der Krise ist, äh, gibt es ja, jeder handelt da ganz unterschiedlich. Mhm. Und manchmal ist es in der Krise das Einfachste, sich komplett, sage ich mal, komplett abzulenken oder, ähm, wie soll ich sagen, ein Leben zu führen, das einen vielleicht sogar noch weiter da reinreißt. Mhm. Und dann ist es wirklich, wie du gesagt hast, auch dieses Be Bewusstsein, aktiv denken und sich an Gott, also auch von Gott führen lassen oder auch Bewusstsein überhaupt dafür zu schaffen. Mhm. Ähm, und da, um da wieder rauszukommen. Also ich hätte auch ganz andere Sachen machen können, die, glaube ich, die, die meisten Menschen ja auch machen. Mhm. Und dann immer dies wusste, nein, das mache ich nicht, auch wenn ich da super viel Lust drauf hätte, nein, ich mache es anders. Ähm, das kostet schon sehr viel Kraft, aber im Nachhinein merkt man, wow, was man dadurch geschaffen hat mit Gott mhm. gemeinsam. Mhm.
2: Ja. Vielleicht, vielleicht noch ein Gedanke, also das, was man als Christ dann ist und tut, ähm, ist ja gar nicht so ein, ähm, also man darf sich auf keinen Fall etwas darauf einbilden. Und das sagt Paulus ja, das haben wir ja gelesen. Also die guten Dinge, zu denen wir dann plötzlich fähig sind, so jeder in seinem Tempo und auf seine Weise, sind ja etwas, das aus Gott kommt. Also nicht nur, dass wir alle irgendwie begnadigt wurden, sondern es, es geht weiter. Also nicht nur das ewige Leben ist ein Geschenk, sondern dass wir jetzt als Nachfolger Jesu leben können, ist auch ein Geschenk. Das sagt er ja mhm. in Vers 10. Mhm. Die guten Werke, die guten Dinge, die jetzt in unser Leben Einzug halten, selbst die kommen aus Gott. Also ja, es gibt einen Kontrast, den Paulus hier aufbaut, aber dieser Unterschied ist nichts, was ich erarbeitet hätte so. Selbst das ist nur aus Gnade in mein Leben gekommen. Da auf den Aspekt
0: werden wir in ein paar Minuten noch mal eingehen, weil da steckt auch ganz viel Dynamit, meiner Meinung nach, drinnen. Auf jeden Fall, wir sehen, was, was Paulus hier macht, er, er hat ja wieder dieses Juden Christen, Heiden Heidenchristen. Das ist so sein Thema auch. Da werden wir auch in den nächsten Wochen immer mal wieder drüber sprechen. Und er sagt ja hier interessant in Vers 2, in denen ihr früher gelebt habt. Und dann sagt er aber in Vers 3, unter ihnen haben auch wir alle eins ein Leben geführt. Also sowohl als auch. Die Zerbrochenheit, die Erschütterung erreicht jeden Menschen. Ja. Die Auserwählten und die Nicht-Auserwählten. Ja, also die von die und, ja Eigentlich sind sie ja alle berufen, aber die sich auf den Ruf einlassen und die sich vielleicht auch nicht einlassen. Letztendlich erleben wir alle als Menschen die Erschütterung. Und dann geht er diesen Schritt dem mir nochmal so deutlich bewusst wurde jetzt im Lesen des Textes, in Vers 5 auch uns, die wir tot waren, also das ist so die Vergangenheit aus dem, wo wir herkommen, was ihr gerade jetzt berichtet habt, was so euer Leben war, ähm, die wir tot waren. Und er hat uns mit ihm auferweckt und mit ihm eingesetzt. Also wir sind auferstanden mit, mit Jesus Christus und wohnen im Himmel und, und dann Leistlich ist die der, genau so, genau, also so, die Vergangenheit, wo komme ich her die Gegenwart, ja, wir sind auferweckt wir sind, hier, ähm, wir sind hier aus Gnade selig geworden, wir sind eingesetzt und dann, ihr werdet regieren, also so die, die, die Zukunft die die, die, die Vorschau, die er hier bringt
1: ja.
0: das hört sich alles fromm an wir reden schließlich über Paulus, da muss es sich fromm anhören, wir reden über die Bibel aber wenn wir, wenn wir mal ehrlich auch und ganz ehrlich mit unserem Leben umgehen, weil Renaldo, du hattest jetzt das Werke mhm. angesprochen. Tun wir uns wirklich so leicht damit zu sagen, ja, verstanden. Ich bin gescheitert, aber Gott sei Dank bin ich auferweckt worden in dem Blut Jesu Christi. Oder ich bin gestorben in dem Blut Jesu Christi und mit seiner Auferstehung, mit seiner Kraft darf ich wieder Mensch sein. Oder aber begegnen uns das Leben oder begegnen wir dem Leben und unserem Scheitern nicht vielmehr mit dem inneren Drang zu sagen, ich regle das jetzt auch irgendwie und ich will jetzt auch etwas beweisen und etwas zeigen und etwas tun. Also ganz im Widerspruch zu Paulus. Bevor ich mir eine Antwort auf die Frage gebe, warum das so ist, möchte ich euch ein Zitat vorlesen von einem deutschen Philosophen, das mich unfassbar getroffen hat, von Ferdinand Ulrich der sagt, die guten Taten legen sich wie Leistungsringe um den Ichkern, der nur zum Schein wächst,
3: mhm.
0: der weiterkommt, aber sich nicht selbst überbieten kann. Also warum bauen wir durch unsere Werke so unseren Ichkern, so Leistungsringe auf, wo wir doch wissen scheinbar, es reicht nicht aus. Also warum ist es im Menschen so tief verankert?
1: Ja, weil Leistung ja irgendwie alles ist in der Gesellschaft. Es geht ja immer um Leistung und was, was hat dein Lebenslauf eigentlich vorzuweisen? Und danach geht man. Statt äh, in, in diesem also ich es hört sich vielleicht äh, extrem an, aber genauso wie du es gesagt hast am Anfang, so fühle ich mich. Ja, ich bin durch Gott, bin ich versöhnt und ja, ähm ah. Ich muss aber meinen Gedanken weiter ausgreifen lassen. <lacht> <lacht> das, ist aber das, das ist ja kein kleiner Gedanke. Ja, da kann man doch einen, einen Punkt machen. Eben, deswegen, da das also, weiterdenken.
2: Das ist, das ist ja nicht wenig. Zu, nee. Also, das ist doch viel zu sagen, ich bin mit Gott versöhnt. Punkt. So, ja. Und ja. dann Weil kommt du, du willst ja, ein kommen, ja. Gut, ja. Und dann, dann erst geht's weiter. Ja. Das ja. ist doch schon was.
3: Ja, aber was ja bei dir so kommt, ist, sowas, was für mich immer so problematisch ist, ist auf der einen Seite. Zu akzeptieren, die Erlösung durch Jesus Christus mhm. aus Gnade. Und da genau. brauchst du nichts zuzutun, du brauchst es nur anzunehmen in dem Sinne und dann der Hintergedanke, oh ja, jetzt musst du doch irgendwie äh, irgendwelche guten Werke tun, um da irgendwie noch so ein bisschen Verdienst mit dran zu bringen, in Anführungsstrichen, was er ganz klar sagt, wir können uns das nicht verdienen, aber an anderer Stelle, Jakobus heißt, der Glaube ohne Werke ist tot und okay. da halt eben, sag ich mal, einen, da einen guten Mittelweg zu finden, dass man Freude daran hat, dass man erkannt hat, man dankbar ist für die Erlösung und dann auch den anderen sieht, der Hilfe braucht. Mhm. Und dann selbstverständlich, ja, natürlich, ich, ich helfe dir gerne, dass eben diese Dinge, sag ich mal, gut ineinander verzahnt sind, um nicht den Verdienstgedanken in den Vordergrund zu stellen, denn das ist in jedem Falle zum Scheitern verurteilt.
2: Mhm. Ja, ja. Mhm. Ich meine, ich glaube, hier geht es so auch, auch um ähm diese sehr, äh, intime, um, um dieses sehr intime Empfinden, wann fühle ich mich denn geliebt und respektiert? Ja, wann wird mir denn Liebe und Respekt entgegengebracht? Mhm, mh, mh. Und ich fürchte, zu oft passiert das in Momenten, wo wir ähm, durch etwas bestechen, wo uns etwas gelungen ist. Ja. Und wahrscheinlich ist dann einfach die Versuchung groß, dieses Verhaltensmuster auch auf Gott zu übertragen, ja? Also Gott liebt mich nicht um meiner Selbstwillen oder nicht nur, sondern er liebt mich ja noch mehr, wenn ich, wenn ich etwas bewiesen habe oder ich etwas hervorsteche, ja? mhm. Also dass Gott Menschen auch unähnlich ist, ähm, betont das, schon das, Paulus hier, ja? Das ist echt ein, ein großer Schritt. Und ich glaube, manchmal ist es schwer, das zu glauben und, und zu akzeptieren, Gott ist anders als Menschen. Er liebt mich um meiner Selbstwillen. Es
0: würde ja bedeuten, wenn du den Gedanken konsequent zu Ende denken würdest, ob dein Tun, dein Bestechen, dein Gutsein erreichen würde, dass du wüsstest, welchen Maßstab du erreichen müsstest. Also so nach dem Motto, ähm, jemand leidet und du sagst, ich weiß genau, wie es dir geht. Ich weiß genau, was du brauchst. Also wie überheblich ist das? Mhm. Und wir machen es jetzt mit Gott genauso. Ja, Gott, ich weiß genau, was du brauchst. Ich weiß genau, was du hier willst. Wow. Also eigentlich
3: überhöhen wir uns jetzt in einem, als Menschen. Da müssen wir ganz, ganz vorsichtig sein, glaube ich. Gott ist so viel größer, seine Gedanken, seine Gefühle und alles, was ist, so viel höher über uns Menschen. Das können wir aus meiner Sicht nicht ergreifen, hm. nicht begreifen, nicht mal im Ansatz begreifen, sondern da müssen wir einfach gewisse Dinge akzeptieren und respektieren, dass es so ist, denn wir können uns nicht auf Gottes Ebene bewegen, sondern nur umgekehrt. Gott kann sich nur auf uns zubewegen, was er in Jesus Christus getan hat, der als Mensch in dieser Welt gelebt hat, dass wir so einen kleinen Ausschnitt mitbekommen haben von wir sind zwar zum Bilde Gottes geschaffen, das heißt, die Liebe Gottes hat geschaffen, mhm. die wir auch anderen geben dürfen. Aber ich denke, wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein, irgendwo zu meinen, oh Gott, da kann man mhm. begreifen und so weiter. Halte ich aus meiner Sicht für unmöglich.
1: Ja. Also ja. ich habe, also weiß ich, ob es irgendwie an mir liegt, aber ich habe mit, hab mit dem allen gar keinen, ich mache mir gar keinen Druck. Okay, ich bin errettet, aber ich müsste davor vielleicht irgendetwas tun. Also es ist bei mir einfach, glaube ich, Richtig gut angekommen. Und ich habe diese die gelesen. Ja. <lacht> ja. Und ich habe schön Bettkissen gelegt. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, oh, ich muss mal wieder was machen. Ich müsste was machen. Oh je, ich bin ja Chris. Ich müsste das. Ähm, mhm. Das ist bei mir überhaupt gar nicht so, sondern es ist, wenn Sachen kommen, dann kommen die wirklich aus, Herzen, aus mhm. dem Herzen. Und vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, wie man aufgewachsen ist. Und ich kann jetzt zum Beispiel mhm. nur von meiner Mama erzählen. Die liebt mich, ob ich jetzt 20 Kilo wiege, äh, 20 Kilo mehr wiegen mhm. würde oder weniger, ob ich jetzt eine, in Mathe eine 1 hatte oder eine 5 geschrieben habe, das ja, war bitte. immer gleich. Und ich glaube, wenn man mit so etwas auch aufwächst, mit so einer Liebe aufwachsen, aufwachsen, aufwachsen kann, ähm, dann hat man dieses Gefühl, dann hat man nicht diesen Drang. In Beziehungen, in Partnerschaften, dann ist schon schon nochmal was anderes. Da hat man vielleicht schon andere Erfahrungen gemacht. Okay, vielleicht, ich müsste mal mal das machen, ich müsste mal jenes machen, ich muss, ich muss jetzt heute mal ganz entspannt sein. Ich war in den letzten Tagen schon oft immer sehr am Limit. Mhm. Äh, wie geht er sonst mit mir um? Ne? Also das in Beziehungen, in Partnerschaften erlebe ich das anders. Aber bei einer Mama... Weil es ist was ganz anderes. Ich glaube, so ist auch mit Gott. Und so habe ich das für mich schon von Anfang an verinnerlicht.
2: Menschen ja. werden so zum Übersetzer der Liebe Gottes. ne?
3: Ja,
1: ja. Me
0: meistens halt, genau. Menschen aber, die in einem, in einem verantwortlichen Verhältnis zu dir stehen. Also Eltern haben ja eine
3: gewisse Verantwortung auch mhm. für ihr Kind, prägen ihr Kind, sprechen ja. zu. Und ich da mal, der ich nun schon etwas älter bin und erwachsene Kinder habe und dennoch das, was du zu deinen Kindern fühlst oder was du von deiner Mama gesagt das wird als, auch als Eltern immer wieder sein. Die Kinder sind die Kinder, das ermerke ich insbesondere bei meiner Tochter. Und so stelle ich mir Gott vor. Jesus, unabhängig wie die wie die Kinder ticken oder machen, ich werde immer der Vater sein, ich werde immer für meine Tochter da sein. So ist Jesus Christus für jeden einzelnen von uns Menschen da. Und dann mache ich mir immer bewusst, wir haben acht Milliarden Menschen, die jetzt gleichzeitig ja. auf der Welt leben. Und Gott ist in der Lage, jeden Einzelnen individuell zu betrachten. Unvorstellbar.
1: Bloß manche Leute, sie haben halt nicht... Ähm, ähm haben, dürfen nicht die Erfahrung machen, mit so Eltern auch aufzuwachsen. Nein, das ist richtig, und das Natürlich
0: ist Gott. Ja jetzt haben wir aber trotzdem eine Spannung, eine ganz kurze nur. Wir haben auf der einen Seite, ihr seid tot durch, über, über, durch eure Übertretungen und Sünden, das sind ja Werke, schlechte Werke und schlechte Taten, aber jetzt sagt Paulus auf der anderen Seite, ja, aber wenn es um Erlösung geht, dann ist es gar nicht so, das sind die Taten und die Werke gar nicht so entscheidend, da ist eher so Gott der, der Faktor dafür. Eine kurze Antwort von einem von euch, Warum ist es so? Warum, warum verurteilen uns unsere Taten und Werke? Aber warum erretten sie uns nicht? Gibt es eine kurze Antwort auf diese <lacht> Frage von einem von euch?
3: Ja, für mich ist ganz klar. Ja. Wir sind sündige Menschen und haben den Tod verdient. Und durch die Gnade werden wir errettet, so sagt es Jesus Christus. Und die Werke spielen da überhaupt keine Rolle. Und ich kann mir mein, mein ewiges Leben oder wie auch immer, mein, mein Wohlgefallen bei Gott nicht durch Werke verdienen. Also weil
0: Jesus Christus Werke getan hat und wir weil sind so Jesus, durch seine Werke durch Jesus retten.
3: Christus hat das Werk getan, in mhm. diese Welt zu kommen, mhm. zu wirken und zu sterben. Ja. Als Verbrecher am Kreuz. Und das... Nicht nur für Juden,
0: für Judenchristen oder für Heidenchristen, sondern für die ganze Menschheit. Vielen Dank, dass ihr die Gedanken geteilt habt hier. Und ja, das wünsche ich Ihnen, wenn wir hier diesen letzten Vers lesen. Ich möchte den nochmal hier in die Kamera reinlesen. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Dann liegt das Werk an, ihnen, an, an, an Gott, an ihm und nicht an ihnen. Das heißt, Gott beruft Sie als Heidenchrist und sagt, ja, ich habe etwas schon für Sie geschaffen. Es ist ein Wir. Es ist nicht nur ein Du, sondern es ist ein Wir als Menschheit, die in diesen Werken wandeln dürfen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Gott behüte Sie. Bleiben Sie gesund. Bis bald.